0: E hoje eu quero compartilhar uma palavra Que eu estou intitulando Encerramentos necessários Nós estamos no final de um ano No início de um novo ano E eu quero fazer uma pergunta para você né? Não responda publicamente Mas no seu coração você pode responder Tem alguma área na sua vida Ou áreas que você gostaria que fosse diferente? Ou tem alguma coisa que você gostaria de realmente ver uma transformação ou uma mudança ou ver realmente algo acontecer diferente né, nesse novo ano. Claro, todos nós temos áreas na nossa vida que a gente quer melhorar ou quer mudar, todos nós. E muitas vezes nós pensamos somente naquilo que deve, devemos fazer, devemos orar, devemos progredir. Mas, muitas vezes, para podermos receber o novo de Deus, é necessário que, primeiramente, haja um encerramento de outra área na nossa vida. Isso aí é muito interessante. Os encerramentos necessários. E a Bíblia fala sobre isso. Em Eclesiastes, capítulo 3, ele diz o seguinte, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Quer dizer, para poder construir de novo, muitas vezes tem que primeiro derrubar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que, que Deus está falando nesse texto? Está dizendo que existem fases diferentes na nossa vida. Nós devemos discernir pelo Espírito Santo essas fases diferentes. E muitas vezes essas fases diferentes vão exigir de nós para que possamos avançar na próxima fase que, primeiramente, haja um encerramento necessário nessa fase em que nós estamos. Interessante porque nem tudo que você deve encerrar é algo negativo. Às vezes são coisas boas, mas elas estão impedindo você de avançar para a próxima fase da sua vida. Agora... Muita coisa na vida muda, né? Isso é normal. A vida sempre avança. E nós temos que saber discernir os tempos. Encerrar aquelas coisas que têm que ser encerradas e avançar naquelas coisas que têm que ser avançadas. E, e até no mundo natural isso acontece. né? Não sei se você já ouviu do Power Team. O Power Team é aquele, aquele grupo de de homens muito musculosos, que são cheios de Jesus, eles vão para as escolas de ensino médio e contam testemunho poderoso, ganham muitas almas por Jesus, mas para atrair os jovens, para ouvir a palavra, eles fazem muitos feitos grandiosos, né? eles levantam não sei quanta, quantos quilos de peso e quebram blocos de gelo e, e fazem muitas coisas. E, e um pai estava explicando para os seus para suas filhas, né? sobre isso. Na realidade, era o Dr. Henry Cloud. Eu até aprendi muita coisa sobre isso com ele, sobre essa mensagem. E ele dizendo que ele estava falando para, para as filhas dele, olha, essa equipe está indo para a sua escola, eles são muito tremendos, eles fazem cada coisa impressionante. E ele falou, o que eu mais me impressionei é que ele pegou, em inglês, né? Que estou traduzindo do inglês, ele pegou o um livro telefônico e rasgou, eles rasgam no meio assim, o livro telefônico. Né? ela perguntou o que é um livro telefônico, né? na realidade nós mais antigos sabemos que existe aquela lista telefônica, né? aqueles livros dessa grossura, né? e, e há, outros aqui talvez nunca nem viram, nem sabem o que é isso, né? mas a realidade é que o tempo passa, igual os, os, aquelas lojas de vídeo, de alugar vídeo, Blockbuster, lembra aquelas lojas, né? Eram muitas e eram populares. Aliás, chegou a ter no mundo, sabe quantas daquelas lojas? 9.094 daquelas lojas. Elas faturavam quase 6 bilhões de dólares por ano. 6 bilhões de dólares. Hoje, sabe quantas daquelas lojas existem no mundo todo? Uma só, eu acho que é lá em Ohio. E ela praticamente é um museu para as pessoas... <risos> ver como que era, né? Então existem fases diferentes. A gente tem que saber discernir as fases encerrar. Imagina a pessoa que começou a investir muito numa loja daquela logo antes delas começarem a encerrar. Não foi sábio, né? Tem que saber fazer os encerramentos necessários e fazer os novos começos. E nessa época do ano é uma época muito importante para a gente refletir e pensar. Quais são os encerramentos necessários? Quais são os novos começos que nós devemos entrar? Agora, a realidade é que todos nós temos áreas da nossa vida que temos que fazer encerramentos necessários. E todos nós temos alguma área da nossa vida que a gente tem dificuldade de fazer aquele encerramento necessário que a gente deve fazer. Mas... Todos nós temos, e, e cada um, na medida que eu vou pregando, aqui é que o Espírito Santo vai trazer à sua mente, ao seu coração, algo que talvez você vai ter que encerrar. Talvez é um relacionamento tóxico, talvez é, é algo que não é legal na sua própria vida e você quer encerrar aquilo, talvez é um vício, um hábito mau. Talvez, viu, você que é patrão, talvez é demitir alguém, Sabia disso? Você não queria demitir aquela pessoa porque você tem pena, mas você sabe que é o melhor para a empresa e talvez o que você não sabe, que talvez é até melhor para aquela pessoa. Porque quando você deixa alguém funcionar no lugar que não deve, da forma que não deve, além de prejudicar todos os outros ao redor e a própria empresa, prejudica a própria vida daquela pessoa porque ela não está na praia que Deus determinou para ela, ela não está cumprindo a missão, ela está fora e ela nem, nem ela está discernindo. E ao, ao demiti-la, você vai até ajudá-la a encontrar, talvez, a praia que Deus projetou para a vida dela, a missão dela. Então, são encerramentos necessários que são importantes. Olha essa frase aqui. Para que os planos de Deus sejam realizados na sua vida amanhã, é bem provável que será necessário você parar de fazer algo que esteja fazendo hoje, um encerramento necessário. A realidade é que, às vezes, o maior inimigo do nosso futuro é algo que fazemos hoje. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, versículos 1 a 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa ou poda para que produza mais fruto ainda. Para quem participou do Tadel, eu fiquei impressionado, porque, já, claro, eu já havia preparado essa mensagem para pregar esse domingo. Eu pedi o pastor Rayan para ministrar no Tadel. E ele ministrou esses mesmos versículos. Né? Será que o Espírito Santo existe? <risos> Dirigindo-o na mesma veia, na mesma direção. É interessante que aqui a Bíblia fala todo, toda pessoa que estiver dando muito fruto, Deus vai podar. Por que ele vai podar? Para que produza mais fruto ainda. Agora, os experts em podar, eles dizem o seguinte, você não vai podar aquela árvore ou arbusto porque, necessariamente porque ele tem algo errado com ele. Não, você sim vai podar sempre aquela árvore ou aquele arbusto para que ela possa ser tudo que ela foi projetada para ser, alcançar seu máximo potencial. E nós vamos estar usando muito a roseira como exemplo. E os experts em podar, eles dizem, por exemplo, quando você vai podar uma roseira, você começa com a ideia de que o ato de podar não é algo que fazemos, porque necessariamente tem algo errado, mas é algo que fazemos regularmente, como uma disciplina constante, um hábito, uma prática habitual. Em outras palavras, escuta bem, em vez em quando... Mesmo com aquelas roseiras super saudáveis, é importante estar podando. Podando, por quê? Para que ela possa alcançar o máximo potencial dela. Assim também, mesmo que eu já havia pregado essa mensagem tantas vezes, e fazia, mas fazia tanto tempo que eu nunca mais tinha visto essa mensagem, e ao orar e buscar a Deus sobre o que eu dev, dev, devia ministrar, esse final de semana, isso já faz talvez... É, Algum tempo atrás, quando eu estava pensando sobre o dia 18 e 19 de dezembro, eu senti Deus falar para mim, pregue sobre isso, pregue sobre encerramentos necessários. Então, eu fui estudar de novo essa mensagem, fui aprofundar de novo, e eu pensei, meu Deus, se por nenhuma outra pessoa era para mim, eu precisava de ouvir isso de novo. Porque, em vez em quando, a gente está precisando podar coisas da nossa vida. E eu vi o tanto que eu também tenho encerramentos necessários que eu devo fazer. Todos nós devemos ter esse hábito de em vez em quando estar podando, fazendo encerramentos necessários na nossa vida. Agora, tem três áreas que os experts de podar roseira, né? Eles dizem que deve podar por três razões. A primeira razão é isso aqui, olha, a roseira produz mais botões do que ela tem condições de alimentar. A realidade é que uma roseira saudável, ela vai produzir muitos botões. Mas se você não podar nenhum daqueles galhos, é, e todos os botões. vão fazer talvez rosas até bonitas, mas nenhuma rosa vai ser extraordinária, talvez. Porque ela tem. Ela produz mais botões do que ela tem condições de alimentar. Então. Assim também na sua vida. Talvez você tenha tantos talentos, tantos dons, tantas coisas maravilhosas que você está fazendo. Mas se você não podar algumas, você não vai ser extraordinário em nenhuma delas. Entendeu? Você vai ter que aprender a podar coisas na sua vida. Podar coisas na sua vida. Buscar a Deus quais coisas que eu devo podar. Agora, até para você saber quais coisas que você deve podar, você tem que primeiramente, obviamente, ouvir a voz de Deus para saber o que, que Ele quer que você faça, qual é a sua missão de vida. Esse ano de 2023, o que, que Deus quer que você faça? Então, foque naquilo e vai podando todas as outras coisas. Não é fácil fazer isso, porque muitas vezes são coisas boas que a gente tem que dizer não, 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 não vou fazer, vou parar com isso Sair desse grupo de WhatsApp, vou parar de ver isso aqui, parar de ver aquilo lá. Por quê? Porque você sabe que para você alcançar o seu chamado de Deus para a sua vida, você vai ter que realmente é, dizer não para muitas coisas. E muitas vezes não são coisas ruins, são coisas boas. Mas o maior inimigo do, do extraordinário, do excelente de Deus na sua vida... Muitas vezes são coisas muito boas, mas elas vão sugando o seu tempo e a sua energia para que você não alcance o melhor de Deus para a sua vida. Então, busque a Deus sobre que tipo de rosa você quer realmente ter, porque os, os que vão podando a roseira, eles sabem que tipo de rosa eles querem ter. Então, eles podem ver pelos botões, A esse botão aí não vai produzir, o tipo de rosa que eu quero. Então, vamos podar esse galho onde está esse botão. Esse botão, a ah, esse quer, esse vai produzir. Então, vamos deixá-lo aqui. E você vai focar no tipo de rosa que Deus quer que você produza. E aí, alimenta aquela rosa. Trabalhe naquilo. Foque naquilo. Isso é muito, muito, muito importante. Um exemplo disso é um empresário lá no estado Isso, É uma história verdadeira. Ele comprou uma empresa pelo preço de 25 é, milhões... Perdão, perdão. Ele comprou a empresa, a empresa faturava, por ano, 25 milhões de dólares. Em cinco anos, ela já estava faturando 500 milhões de dólares. E, com mais uns dois anos, já estava beirando um bilhão de dólares. Muitas vezes, a gente acha até é, dificuldade em comparar a diferença entre um milhão e um bilhão de dólares, né? Mais uma, uma, uma ilustração que ajuda as pessoas a entender o tanto que um bilhão é mais do que um milhão é que, se você pegar notas de. Porque lá os bancos emitem para transações grandes, notas de 10 mil dólares, tá? Notas de 10 mil dólares, quer dizer, cada nota daquela vale quase 60 mil reais. 10 mil dólares. E você fizer um montante, uma, uma nota em cima da outra. 30 centímetros dá um milhão de dólares. Você pega essas mesmas notas para dar um bilhão de dólares, sabe quanto que é? É o tamanho do Empire State Building. A diferença entre um milhão e um bilhão. É impressionante. Então, esse cara, em poucos anos, foi de 25 milhões para quase um bilhão de dólares. Aí eles perguntaram para ele, o que, que você fez? Ele falou, olha, eu estudei a empresa. Eu vi que na empresa, de todos os produtos que ela fazia, que ela produzia, ela, 20% da empresa era onde estava a vida dela. É lá que era a máquina dela, a coisa que fazia ela explodir, aqueles 20%. Então, eu reuni a equipe... Falei, olha, vamos agora aos poucos estar tá eliminando e parar de produzir esses 80% aqui. Vamos focar nos 20%. Eles falaram, mas é porque aqueles 80% dos outros produtos, aqueles 80%, eles não estavam dando lucro, estavam né? dando prejuízo. Eles falaram, não, estavam dando lucro. Pior que estavam dando lucro. Mas não estavam dando o lucro daqui, ó, dos 20%. E aí que está o negócio, gente. Muitas vezes... Coisas boas que você está fazendo são uma benção, mas não é o chamado de Deus para a sua vida. Eu lembro quando eu, eu pastoreava, eu era ainda é solteiro, estava pastoreando lá em Santarém, e eu queria atingir os jovens, trabalhar com os jovens, e eu acabei gravando um, um disco, né? foi o primeiro disco evangélico na história do Brasil onde a maioria das faixas eram faixas de rock. Né? E era, eu gravei um LP, olha, você que não sabe o que é LP, viu jovem, procura no Google o que é LP. Mas eu gravei aquele LP. Aí o que, que acontece? Eu cantava na praça e fazia aquela coisa e nas FMs e viajava. E, e aí eu comecei, Deus me deu muitas músicas mais legais ainda do que estava no meu LP. E eu estava começando a receber um monte de convites. Mas eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo. Eu ainda era solteiro e tudo, mas foi muito claro. Deus falou para mim: Isso não é seu foco, isso não é seu chamado, isso vai acabar te distraindo do seu chamado. E foi difícil, porque eu, eu amo música, apesar de que não sou tão bom nela, mas eu amo, eu gosto. Aí então, precisei de falar: Não, 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 para todos os convites, ou para a maioria, e focar no meu chamado. Mas por quê? porque meu chamado não era ser cantor evangélico. Tem muitos outros que cantam bem melhor do que eu. Eu sei disso. Não é meu chamado, não é, não é minha praia, não era minha missão. A minha missão era o quê? É apostólica, plantar grandes igrejas nas grandes cidades do mundo. E Deus já havia me falado, Deus já havia me falado, ainda solteiro, Deus já havia falado. A igreja de Santarém, ela é tão pequenininha, mas ela vai se tornar uma igreja de milhares de pessoas. Depois você vai mudar para Fortaleza, vai ter milhares. Depois você vai mudar para São Paulo, vai ter centenas de milhares. Aí você vai ficar pastoreando em São Paulo e enviando equipes para todas as nações da Terra. E eu foquei nisso e tá acontecendo. Aleluia, já está acontecendo para a glória de Jesus. Hoje, em Santarém, a igreja tem mais do que 45 mil pessoas congregando. Além daquela igreja, temos 400 pastores só naquela região. Em Fortaleza tem uma igreja de milhares de pessoas. Deus está fazendo a obra. Aqui em São Paulo está crescendo, está explodindo. Deus está fazendo algo poderoso. Mas é importante focar. É importante focar. Como que você usa seu tempo? Nosso tempo é muito precioso. Quantas pessoas jogam tanto tempo fora, né? em redes sociais, em um Facebook, Instagram, enfim, tanto tempo jogado fora, não é mesmo? Ou assistindo os jogos do Campeonato Brasileiro e sabe todos os detalhes, todos os nomes de todos os jogadores. Meu Deus, é... É, você vai ficar velho e vai ficar só assistindo a vida dos outros? Não, Deus quer que você entre no campo da vida e comece a fazer gols para a glória dele e outros que vão te assistir em nome de Jesus amém? Deus quer usar você de uma forma poderosa, Deus quer, Deus tem uma missão para você, um plano poderoso para a sua vida para a glória de Jesus olha o que diz a Bíblia Efésios capítulo 2 versículo 10, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união em Cristo Jesus, com Cristo Jesus? Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Olha só, Deus te criou para fazer, não todas as boas obras que existem no mundo, mas aquelas boas obras específicas das pessoas para as quais ele te criou, que ele já havia preparado para você fazer. Olha só, Deus tem um plano, um projeto específico para você. Então, eu quero te, te encorajar, sabe? Vigie, vigie seu tempo, vigie como você investe o seu tempo. A segunda, a segunda coisa que os especialistas de podar... A roseira, eles dizem que partes da roseira que estão doentes ou não estão indo bem também devem ser podadas. Então, às vezes, tem que podar aqueles galhos doentes, porque se não podar aqueles galhos doentes, talvez a planta toda vai ficar doente e até morrer. Talvez tem áreas que, que você precisa podar até para a sua sobrevivência espiritual. Amizades tóxicas... Pessoas que são muito legais, mas elas não têm os mesmos valores que você, elas não têm o mesmo coração para Deus. Então, toda vez que você está com você, se você está com essas, esses amigos, talvez eles te levam a acabar pecando, fazendo coisas que depois você arrepende diante de Deus. Então, são amizades que não são para o seu bem, e, e com amor, com carinho, mas tem que ser cortado tem que ser cortado isso. A Bíblia mesmo diz, olha, quem anda com sábios se torna sábio, mas o companheiro dos insensatos se torna mal. E eu sempre tenho dito, me mostre seus cinco amigos mais íntimos, mais íntimos, e eu vou te mostrar onde você vai estar daqui a cinco anos. Onde você vai estar daqui a cinco anos? Você quer estar lá em cima? Então procura amigos que já estão lá em cima, para serem seus Amigos. E, 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 pro, e, e gere amizade profunda com eles. E você vai levantar para o nível deles. É assim que cresce. É, é importante você cortar as coisas tóxicas da sua vida coisas que não, talvez, são. Pecados, relacionamentos às vezes pecaminosos, talvez um relacionamento extraconjugal, alguém que está. Você tem que cortar aquilo. Se abrir com alguém, pede ajuda dos pastores, dos líderes de Life Group. Fala assim: pelo amor de Deus, eu não quero mais essa vida. Isso está me levando para o fundo é, é, do barro. Eu não quero isso, eu quero viver para Deus. Muitas vezes, muitas pessoas não estão alcançando o melhor de Deus para a vida delas por causa de coisas assim que estão sugando a vida delas. Interessante que hoje até os psicólogos, os sociólogos, os especialistas estão dizendo a mesma coisa que a Bíblia já dizia há muito tempo, que a pornografia corrói a pessoa por dentro. A pessoa viciada na pornografia, ela acaba destruindo, se autodestruindo e também prejudicando grandemente relacionamentos. Interessante. Que hoje eles estão descobrindo o que a Bíblia já ensinava. Então... São, são galhos doentes que na sua vida que devem ser podados. E você fala, mas eu já parei, já tentei parar, mas não dei conta de parar. E é por isso que nós precisamos um do outro. Nós precisamos de orar um com o outro, apoiar um ao outro, ajudar um ao outro para vencer o pecado, para cortar e podar essas coisas que estão destruindo a nossa vida. Sabe, é... Tem muitas histórias que eu poderia contar, mas quantas vezes, né, com o meu próprio filho, eu lembro o meu filho chegando para mim, falando que meu filho ainda era adolescente. Mas ele falou, papai, eu quero agradecer tanto o senhor e a mamãe por muitas vezes ter dito não, não pode ter isso, não pode, não pode comprar, não vai comprar, não. Não pode ter agora ainda não. E, e muitas vezes vocês disseram não para mim. E na hora talvez eu nem gostei, mas hoje eu vejo como foi bom para mim, foi bom porque me podou, me ajudou, me controlou, para eu não ser mimadão, ele, ele, ele falou, eu vejo outros filhos de papaizia, que tem tudo, tem, andam de nariz empinado, e vivem uma vida toda relaxada, e falou, obrigado por dizer não para mim, fiquei feliz ver meu filho falar isso, porque eu vou te falar muitas vezes, é um encerramento necessário, é a melhor coisa que você faz, para o seu filho, e não só quando ele é pequeno, até quando ele é adulto, viu eu ouvi falar de um pai, que era um empresário, isso é uma história verdadeira também, um dono de uma grande empresa, o filho já tinha formado a faculdade, o pai estava preparando para passar a empresa para o filho, o filho que, que ia ser o próximo CEO da empresa, e o pai treinando o filho, e um dia o pai chega lá na empresa e o filho não viu, porque o filho estava de costas, estava lá numa outra parte da, da empresa. E o filho estava chamando a atenção e falando bem feio com um dos funcionários, com um dos colaboradores, falando bem feio e, e coisa. E o pai viu aquilo. Depois que o filho terminou, o pai falou assim, filho, o filho nem tinha visto o pai, né? O pai falou, filho, quero conversar com você, vai lá para o meu escritório. Ele foi lá para o escritório, ele falou olha, eu quero falar com você como seu patrão, como CEO dessa empresa. Você é um funcionário, apesar de ser um dos executivos, mas você é um funcionário. E ele disse, eu já lhe disse muitas e muitas vezes qual é a cultura dessa empresa, que nós nunca tratamos os nossos colaboradores daquele jeito, nunca, nunca podemos falar daquele jeito. E eu já lhe avisei várias vezes que se você continuasse fazendo isso, você ia ser de demitido. Então, como seu patrão, hoje, agora, eu estou te demitindo. E demitiu o filho. Aí ele falou assim, agora, vou falar, então, como seu patrão demiti, mas agora, como seu pai, eu quero falar com você. Meu filho, fiquei sabendo que você está desempregado. Como que eu posso ajudar? Eu amei isso aí. <risos> tem que ser firme. Diga, o amor tem que ser firme. Muitas vezes o amor tem que dar um encerramento necessário. Fica financiando um cara preguiçoso que nunca faz nada na vida, não é bom para ele. Ah, mas eu sou pai dele, você é pai, mas pai que ama muitas vezes vai dizer não, muitas vezes vai dar um encerramento necessário. Então, isso é importante. Encerramento necessário sabe é, às vezes é um pecado na sua vida como eu já disse pornografia um hábito mau um pecado que 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 Deus quer Deus quer tanto te usar poderosamente mas não pense que você vai poder alcançar seu máximo potencial Enquanto você fica tolerando o pecado. Ah, mas é porque eu estou na graça, Deus perdoa. Deus perdoa se você arrepender. E você está na graça se você arrepender. Mas você nunca vai alcançar o melhor de Deus se você não aprender a cortar aquilo. Uma vez, eu ainda era solteiro, eu lembro, eu estava até num ônibus urbano lá em Belém, e eu estava lendo a Bíblia, porque estava aproveitando o tempo que era longa, o, longo o trajeto lá naquele ônibus urbano. E eu sentado dentro do ônibus, lendo a Bíblia. Eu cheguei nesse trecho aqui. Mateus 5, 29 a 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se percam um dos teus membros e não seja todo o corpo. Olha o que ele diz. Ele fala assim, teu olho direito está fazendo pecar? Pega uma colher faz assim, ó. Hum. Arranca o olho. Aí ele porque é melhor você ir para o céu só com um olho do que ser jogado no inferno com todos os dois olhos. Aí ele fala, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, pega o serrote, corta logo fora seu braço e lança de ti, porque é melhor você ir para o céu só com um braço do que ser jogado no inferno com dois braços. Aí eu, meu Deus, eu, eu lendo a Bíblia, eu falei, o que, que o senhor está dizendo aqui? porque por arrancar um olho o cara ainda vai ter outro olho para ver pornografia né E quando o cara está endemoniado mesmo eu acho que até cego ele por braille ele vai ver pornografia Então Vale Deus o que que o senhor tá querendo dizer com isso o que que senhor tá querendo ensinar com isso e Deus me deu uma revelação tremenda o que que ele está ensinando nesse texto ele falou assim para mim, meu filho, o que eu estou dizendo aí nesse texto é que o pecado é tão horrível, o pecado leva a pessoa à destruição, ao inferno, não só na vida por vir, que é o mais sério, mas até nesta vida. O pecado é tão horrível, destrói, corrói a pessoa. O pecado é tão horrível que você deve fazer qualquer ação drástica necessária for para poder eliminar o pecado da sua vida. Faça qualquer ação drástica. Ação drástica é o quê? Jogar o orgulho fora, procurar alguém se abrir. Porque muitas vezes a gente quer dar uma fachada que a gente está tudo bem, né? e não está tudo bem. Então é importante procurar alguém mais espiritual, de confiança. Ore por mim, meu irmão. Me ajuda, eu quero vencer esse pecado. Faça qualquer ação drástica necessária. Mas não fique tolerando pecado na sua vida. Se você não mudar a forma de fazer as coisas, você não vai conseguir resultados diferentes. E a terceira razão porque eles fazem, né, vão podar a roseira, né, a primeira razão foi só para poder é, realmente focar naqueles botões para ter rosas extraordinárias. A segunda razão era para tirar o que é doente né, e horrível. Mas a terceira razão é também, é porque coisas que já morreram, e estão realmente ocupando espaço. Às vezes não é um relacionamento tóxico, mas também não é um relacionamento que te ajuda a crescer espiritualmente. E você acaba jogando muito tempo fora com coisas mortas, com coisas que não estão ajudando você a alcançar o seu melhor com Deus. Né? Talvez é uma prática antiga, né? da antiga denominação. Não porque onde eu congregava a gente fazia assim. E a pessoa toda hora está olhando para trás, na nostalgia e tal. E ela está deixando de viver o presente, o futuro e o melhor de Deus, porque ela só fica lembrando do passado, do passado. O próprio Jesus disse nos evangelhos, lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Quem sabe essa não conta, viu? Mas o que a mulher de lá, quando ela olhou para trás, porque ela, ah, Sodoma e Gomorra, ah, cidade. Então, ela olhou para trás, o que ela virou? Não, ela se transformou numa estátua de sal, mas ela virou o pescoço, viu? <risos> 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 Mas, escuta bem, a realidade é que tem muitos que têm virado estátuas de sal, têm parado no tempo e no espaço, ficaram no deserto da vida como uma estátua de sal porque ficaram só olhando para trás vivendo no passado Ai, porque quando eu converti era desse jeito porque e fica lá Deus tem coisas novas, poderosas uma nova unção, um novo fluir um novo poder uma nova etapa, uma nova dimensão para a sua vida, para a sua família para o seu ministério se você recebe isso, dê para ele uma forte salva de palmas E muitas vezes a pessoa que fica assim, apegado muito com o passado, você vê que às vezes também essas pessoas que têm que fazer encerramentos necessários, até com coisas que elas vão acumulando, elas vão acumulando, um monte de tralha, vai acumulando, vai acumulando. Aí alguém bem organizado vai ajudar. Ele fala, cara, eu vi que na sua garagem Está cheio de tralha. Não deu nem para entrar na garagem, cara. Está tudo cheio de bagunça. Eu, você quer ajuda para organizar? Ah, eu quero. Aí você vai lá para ajudar o seu amigo. Aí você fala, é a primeira coisa que você encontra lá é uma tesoura enferrujada de cortar capim. Você fala, olha, isso aqui, vamos jogar fora, né? Ele, não, 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 não joga fora. Mas por quê? Porque talvez um dia eu vou precisar. Já viu essas pessoas? Porque talvez um dia, por isso que tem tanta roupa que nunca usa, tanto sapato, Ah, porque talvez um dia. Sabe o que isso é baseado muitas vezes? É numa carência. Talvez quando era pequeno, passou necessidade. Talvez passou necessidade talvez até passou fome, então agora a, a tendência, não, eu tenho que proteger, porque eu vou me virar se eu, se passar necessidade de novo, eu, eu deixa eu te falar uma coisa, agora que você está em Cristo, você não é a sua própria fonte, você tem uma fonte infinita dentro de você ele vai suprir, você pode confiar, pode marchar em frente pode esquecer o passado ir para frente com vitória, porque Deus é sua fonte ele vai cuidar de você, amém, <risos> aleluia, agora, outra razão que alguns não querem abrir mão e fazer os encerramentos necessários das coisas que já passaram, é porque estão muito emocionalmente ligadas com o passado, ah não, porque é assim que a gente fazia, assim que a gente quer fazer, ah pastor, fico com saudade, Sabe, tudo bem a Santa Ceia do jeito que é feito agora com esses copinhos, mas eu gostava, na minha antiga igreja, que tinha um cálice bem grande, aí todos nós tomávamos o mesmo cálice. Mas eu não tô, não, não fui ninguém aqui que falou isso, não, viu, irmãos? Não é nenhuma indireta, não. Se alguém falou, eu não estou sabendo. Eu inventei uma aí para não para não correr o risco de estar tá fazendo nenhuma indireta, que eu nunca prego indiretamente. Mas, deixa eu te falar, é importante não ficar emocionalmente ligado com águas que já passaram. Deus tem coisas novas para a nossa vida, em nome de Jesus. Sabe, voltando, por exemplo, do, do cara lá na garagem, olhando pelas coisas, aí ele acha um pano bem velho, meio manchado, e fala assim... E o que é isso? Vão jogar fora? Não, não, não. Mas por quê? Porque essa foi a primeira fralda do Joãozinho. Então, não é ridículo. As pessoas vão acumulando e guardando coisas. O Joãozinho não quer saber. Ninguém quer saber. Depois que você morrer, ninguém vai querer. Então joga fora logo. Né? Então, tem que realmente se livrar. Diga encerramentos necessários. Agora, eu quero encerrar te dando duas dicas muito importantes. Dois segredos para fazer os encerramentos necessários. Primeiro segredo, esse aqui. Libere a fé em Jesus e naquilo que Ele já fez por você na cruz e ressurreição. Quando Jesus morreu na cruz... Ele não só levou seus pecados, ele levou sua natureza pecaminosa. Mas quando ele ressuscitou, ele, você também ressuscitou com ele. E a Bíblia fala que agora você já tem todas as bênçãos em Cristo. Você está completo. Então, se você está completo, você não deve ter mais é, medo de fazer o encerramento necessário. Porque, se eu fizer aquele encerramento necessário, pessoas vão ficar ofendidas comigo. Se eu fizer aquele encerramento necessário... Talvez a pessoa... Eu não vou ser tão aceito por todo mundo, tão aplaudido por todo Sabe, muitas vezes a pessoa nem está pensando o que é melhor diante de Deus, mas só em suprir a própria carência dela. Mas se ela estiver tomando posse de que ela está completa em Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 2, 9 a 10. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus, portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão estão completos, a Bíblia fala que em Cristo você está 100% completo, você já é totalmente purificado, transformado e completo, você não precisa de afirmação de ninguém para sobreviver, porque você já está completo em Cristo, então você tem sim essa graça de liberar sua fé e fazer o encerramento necessário que tem que ser feito na sua vida. Vida, diga, eu estou completo em Cristo. E o segundo segredo para fazer um encerramento necessário é aquilo que eu já falei, mas eu quero reforçar agora no final da minha mensagem. Receba ajuda do corpo de Cristo. Não seja orgulhoso. A pessoa orgulhosa, ela, ela, ela vive de fachada, ela faz de conta que está tudo bem. Quando todos nós sabemos que todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Olha que a Bíblia fala em Efésios 4,16, de quem todo o corpo, está falando do corpo de Cristo, os cristãos verdadeiros, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo, em amor. Ninguém é uma ilha. Nós precisamos um do outro. Para ajudar, para crescer, para vencer, para superar aquele pecado, aquele vício, aquele hábito mau. Talvez você está tanto querendo, mas você tem tentado lutar sozinho. Isso não vai funcionar. Sabe, irmãos, nenhum lugar na Bíblia fala que se você lutar sozinho, com muita fé em Jesus e cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, você vai vencer. Até quando a Bíblia fala assim, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, está no plural. Na realidade, é maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sempre é no plural. Nenhum lugar a Bíblia promete que você sozinho vence. Sabia disso? Isso é impressionante. Porque você sozinho vencer é fazer de conta assim, olha. Vou cortar meu braço. Eu sempre dou essa ilustração, né? Jogo meu braço lá para o lado e pensar que meu braço sozinho vai vencer na vida. Não é. Você faz parte do corpo de Cristo. Nós precisamos um do outro. E, e é por isso que a gente paga um preço, muitas vezes, de o quê? Caminhar com pessoas que são bem diferentes do que a gente. A gente aprende a se humilhar, pedir perdão, perdoar, andar com pessoas que têm química bem diferente do que a gente. A gente aprende a engolir sapo, aprende a perdoar, a se humilhar, aprende a amar o corpo de Cristo com pessoas bem diferentes. Por quê? Porque eu preciso do corpo de Cristo. O, o que nós temos visto muitas vezes no cristianismo aí, com todo o carinho que eu falo, não é um cristianismo verdadeiro. Entra multidão, sai multidão, ninguém conhece ninguém, não tem relacionamento nenhum. Isso não é cristianismo bíblico. Isso não é o cristianismo da igreja primitiva, do Novo Testamento. Isso é o que eu chamo pseudo-cristianismo. O cristianismo autêntico tem vínculos de amor, de relacionamento. Sim, às vezes, você vai ficar triste porque alguém te machucou, mas você vai aprender a perdoar. Você vai aprender a pedir perdão. Você vai aprender a se relacionar e, acima de tudo, você vai aprender a vencer, porque com o corpo de Cristo você vence junto, você anda junto, você se humilha, você para de ser tão egoísta e começa a se humilhar e falar, irmão, me ajuda, eu preciso da sua oração aqui para eu vencer esse pecado. A Bíblia fala que confessai os seus pecados. A outra pessoa, que é mais espiritual, que faz parte do presbitério, ele fala, e ele vai orar por você, e você será curado, você vai ser liberto do pecado. Como nós precisamos fazer isso? Quantas vezes temos usado máscaras, né? máscaras para parecer que está tudo bem, quando não está tudo bem? Eu já disse isso muitas vezes, mas a palavra sincero vem do latim, que quer dizer sem cera, porque os atores gregos usavam máscaras de cera. E muitas vezes atrás daquela máscara sorridente tinha um ator muito triste. Deus quer que nós tiremos as máscaras, que possamos receber ajuda um do outro, com amor, com carinho. Eu encerro com essa história. Eu gosto muito de contar essa história. Dizem que é uma história verdadeira, mas parece que toda vez que eu conto, ela vai melhorando, então não posso garantir que eu estou contando a versão original. É, mas, dizem que aconteceu alguns anos atrás, lá em Paris, num consultório de um psicólogo muito famoso. Foi entrando um homem que, pela aparência, parecia um grande empresário. Ele chega lá e ele começa a se abrir com aquele psicólogo tão famoso. Ele diz, olha, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito sucesso, mas eu tenho um vazio dentro de mim, eu não estou conseguindo preencher. Eu e você sabemos que o que aquele homem precisava, acima de tudo, era Jesus. Mas o psicólogo também não tinha Jesus. Então, o psicólogo olhou para aquele homem e pensou, esse homem está falando a verdade, ele é muito rico mesmo. E eu não vou falar, assim, eu vou ter que falar uma coisa totalmente fora da caixa, porque, com certeza, ele já foi para muitos outros psicólogos. Se eu quiser manter esse cliente, vou ter que falar uma coisa que ele nunca ouviu na vida. Então, o psicólogo falou assim, sabe o que você precisa? Ele falou o quê, doutor? Ele falou, você precisa ir para o circo. Para o circo, doutor, por quê? É, porque lá no circo, você vai rir, rir, rir. E, ao rir muito, a, a poeira emocional dentro de você vai assentando. Aí vai ser mais fácil você mesmo fazer uma autoanálise para ver o que está que faltando na sua vida. Ele falou, inclusive, agora mesmo em Paris, está um dos círculos mais famosos do mundo, está aqui. Eu fui o outro dia, me ajudou muito, eu ri tanto, o que eu mais gostei lá foi um palhaço, mas eu ri das piadas, mas foi muito engraçado, me ajudou muito. Você tem que ir, cara, você tem que ouvir o palhaço lá, ele falou, doutor, você não está entendendo o meu problema, ele falou, por que você diz isso? Ele falou, porque eu sou aquele palhaço. Eu sou aquele palhaço, eu sou famoso, tenho, eu ganho muito dinheiro, porque toda noite são milhares de pessoas que ficam rindo das minhas piadas lá naquele circo que o senhor está falando. Inclusive, muitos até dizem a mesma coisa que o senhor acabou de dizer, que eu ajudei muito elas, essas pessoas. Mas eu, ele disse, mas eu sei que eu não estou não, não ajudando assim de fato e de verdade as pessoas, porque eu mesmo estou vazio, eu não estou bem. E sabe, eu receio que muitos cristãos, muitos de nós cristãos, somos como aquele palhaço. A gente passa a impressão que está tudo bem, vai para a igreja, mas não estamos experimentando o verdadeiro cristianismo de profundos relacionamentos, de transparência, de ajuda, de amor, de discipulado. E eu quero encorajar você para mergulhar nessa vida com Jesus. É, hoje, eu vim direto do Eldorado para cá. Quando eu cheguei aqui, o culto já tinha começado. Por quê? Porque depois do culto do Eldorado, eu e minha esposa fomos almoçar com um casal. E foi tão lindo ver aquele casal se abrir, ser transparente. E eu tenho visto isso com muitos e muitos casais, com muitos jovens que estão sendo transformados. As suas vidas estão mudando. Eu, eu quero te encorajar para você procurar ajuda, para você ir atrás, se abrir, vai para um life group, vai para os seus líderes de life group, para os pastores, fale com eles, eu quero falar com você, eu quero abrir minha vida, eu quero oração, a Bíblia fala orar uns pelos outros para ser descurados, e essa palavra no grego é Yalmai, quer dizer liberto do pecado, eu quero ser liberto, eu quero, eu quero viver uma vida de vitória, Deus tem isso para você, Deus tem isso para mim, Deus tem o melhor. Você vai entrar já no ano 2023 arrebentando, mastigando o prego e cuspindo fogo. Você vai vencer, você vai ver que vai ser até agora o melhor ano da sua vida, é em nome de Jesus.